1: Wa amma haqqus
0: sam'i fatansihuhu an an taj'alahu tariqan ila qalbika Adapun hak terima adalah Engkau senantiasa harus menjaga kesuciannya daripada menjadikan telinga itu sebagai uh, Pembuka pintu hati ya. Jangan sampai jadikan sebagai Jalan maksiat yang sampai kepada hati Bapak telinga sebagai pintu kerbang menuju hati Jangan sampai dijadikan sebagai Jalannya maasyiat Illa li puhatin karimatin Tuhdi sufiqalbika khairan Kecuali untuk mendengarkan perkataan yang berharga Yang mulia, yang bernilai Yang Allah rizai Tuhdi sufiqalbika khairan Yang menumbuhkan kebaikan di dalam hati Atau untuk mendapatkan akhlak yang mulia Beliau menasihati kita jangan sampai telinga kita sebagai sarana Untuk mendengarkan hal-hal yang buruk yang mengasyarat pada Allah Sehingga sampai ke hati kita Tapi gunakan untuk perbuatan-perbuatan perkataan-perkataan Yang kita dengar yang baik Yang membuat hari kita menjadi baik Atau untuk uh, menumbuhkan kebaikan-kebaikan Di dalam hati kita Juga untuk hal-hal yang menjadikan Hal kita menjadi mulia Kata beliau Fa'innahu babul kalami ilal kalbi Iu'addi ilaihi dhulubul ma'ani Alama fiha min khairin aw syurrin Wala kuwata illa billah Telinga adalah merupakan pintu gerbang masuknya perkataan ke dalam hati yang akan menyampaikan berbagai pemahaman ke dalam hati, baik yang baik maupun yang buruk. Walahuala la illa billahil aliyyil azim. Pendengaran adalah merupakan salah satu dari indra kita yang kelima. yaitu kita memiliki lima indra. Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra
1: indra perabaan dan indra perasaan lewat lisan.
0: Indra lain tidak disebutkan karena indra pendengaran ini lebih dominan dibandingkan dengan indra-indra lainnya. Mengenai indra penalar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah ma tashkurun. Artinya katakanlah Wahai Muhammad, Wahai Rasulullah, Dialah Allah yang menciptakan engkau dan menjadikan bagi engkau pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi amat sedikit engkau yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. al-Muslimin, rahmatum Sebagaimana indera penglihatan, maka indera pendengaran juga sebagai pintu dan wasilah untuk mengenal sesuatu atau untuk mengenal orang lain. Ketika manusia itu baru lahir, dia tidak akrab dengan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di sekitarnya. Tetapi kemudian secara perlahan-lahan si bayi itu mulai mengenal orang-orang yang dekat dengannya. Mengenal manusia dan yang ada di sekitarnya. Nah salah satu cara untuk pengenalan semacam ini adalah melalui fakultas pendengaran. Kita mendengar segala sesuatu dan semua itu terkam dalam pikiran kita. Imam A.S. bersabda Ayuhasail istami' Thumma stafhim Thumma staiqin Thumma Wahai orang yang bertanya Dengarkan dulu Lalu pahamilah Lalu yakinilah Dan praktikan apa yang telah Engkau pelajari Setiap manusia yang sehat dan normal indera pendengarannya pasti sering mendengar bunyi-bunyian Apa sebenarnya bunyian itu? Nanti kita akan bahas tentang apa itu bunyi-bunyian Yang jelas panca indera manusia itu merupakan alat untuk mencapai ilmu pengetahuan Sebagian ilmu pengetahuan Yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita Datangnya lewat penglihatan Sebagian pengetahuan Lewat pendengaran Dan ini lebih banyak daripada yang lainnya Bahkan juga bisa lewat Perabaan, lewat perasaan Dan jalan-jalan yang lain Cuma terkadang Hal-hal yang sifatnya badihi Gamblang dan sangat jelas pun Manusia bisa Tidak memahaminya Atau lengah dari itu Artinya Manusia bisa sampai Tidak memahami hal-hal yang sangat gamblang Sekalipun Yang bisa dengan mudah Dia pahaminya, kenapa demikian? Di dalam kitab al mantiq Al-Muqafah Dijelaskan Tentang sebab-sebab manusia Yang Terkadang tidak memahami Atau tidak mengerti tentang hal-hal yang gamblang dan jelas Yang sampai kepadanya sekalipun karena kehilangan dari salah satu lima syarat Bisanya manusia bisa memahami sesuatu yang gamblang tersebut Ketika salah satunya hilang maka akan tidak bisa memahaminya Yang pertama adalah al-intibah nah, Ketika seorang ada intibah Dia sadar konsentrasi yang dihadapi Maka dia akan paham yang dia dengar atau yang dia lihat yang sangat gamblang itu Yang kedua adalah salamatul zihni Pikirannya atau otaknya sehat, akalnya sehat Bukan idiot atau bukan orang yang tidak normal Orang yang selamat pikirannya, selamat zihinnya, selamat akal dan otaknya akan Memahami hal-hal yang mudah dan gamblang yang dia terima Nah, Yang ketiga adalah salamatul khawas Yaitu panca inderanya sehat dan selamat. Ini jelas khusus untuk hal-hal yang bandihiyat, yang gamblang yang jelas, yang bergantung untuk memahaminya kepada panca indera yang lima tersebut. Karena itu orang yang buta atau orang yang lemah pandangan matanya, ia akan banyak kehilangan dari berbagai pengetahuan yang didapat lewat penglihatan. Begitipul orang yang kehilangan pendengarannya atau yang lemah pendengarannya. Sudah lemah pendengarannya, maka dia akan banyak kehilangan pengetahuan yang datang yang lewat pendengaran yang sampai kepada hati. Itu penias selamat hawas yaitu selamat dan sehatnya indera, panca indera. Kemudian yang lainnya adalah lukha nushubha. Yang keempat, yang kelima adalah amaliyatu gairu akliyah. Ini lima hal yang bukan syarat Seseorang bisa memperoleh ilmu pengetahuan Yang sifatnya doruri dan badihi Atau hal yang gamblang dan sangat jelas Yang ada di sekitarnya Kemudian Tadi saya katakan bahwa Setiap manusia yang sehat itu Setiap manusia yang normal itu Normal indera, Normal indera pendengarannya, pendengarannya Pasti ia sering, sering mendengar sesuatu. sesuatu Sering mendengar bunyi-bunyian bunyi-bunyi Yang datang kepadanya Nah apakah, apakah bunyi, bunyi itu, itu Bunyi itu, itu, dihasilkan itu dihasilkan Dari getaran, dari getaran. Suara, suara manusia, manusia Adalah hasil dari getaran Pita suara Suara, suara, suara kita nah, ini, ini terbukti, terbukti bahwa Bunyi tidak akan ditransmisikan dalam ruang hampa udara Namun kita tidak boleh mengira bahwa udara adalah satu-satunya media Untuk transmisi bunyi Bunyi bisa disebabkan melalui media cair, gas, dan padat Bunyi disebarkan melalui media cair Lebih cepat daripada media gas Bahkan media padat Menyebarkan bunyi Lebih cepat daripada media cair Nah Ada tiga bagian telinga Yaitu telinga luar Telinga tengah Dan telinga dalam Telinga luar Terdiri dari pinna Apa itu pinna? yaitu bagian Proyeksi tulang rawan dari telinga luar. Jadi telinga luar terdiri dari pinna dan saluran telinga. Bagian atas terbuat dari tulang rawan dan berbentuk sedemikian rupa. Sehingga berfungsi sebagai antena penerima untuk mengarahkan gelombang bunyi yang datang menuju saluran telinga. Panjang saluran telinga hampir 3 cm dan menghasilkan lilin untuk mencegah masuknya kotoran dan serangga ke dalam telinga Telinga tengah dipisahkan dari saluran telinga oleh gendang telinga Telinga tengah biasanya terdiri atas udara dan dihubungkan dengan bagian belakang faring. Oleh saluran Eustatius Ada tulang-tulang halus Di telinga tengah Ketika gelombang bunyi Masuk ke telinga Dan menyentuh gendang telinga Maka tulang-tulang halus Yaitu tulang pendengaran Ini bergetar Dan menghantarkan sinyal tersebut Ke cairan di dalam Telinga Sel-sel pendengaran yang ada di situ Menangkap perubahan tersebut Dan mentransmisikan informasi tersebut ke otak Dalam istilah sederhana Itulah caranya kita mendengar kemampuan Pendengaran kita bergantung pada Posisi sumber bunyi Keadaan fisik kita Cara kita makan dan Usaha kita Sebenarnya Daya dengar itu dimiliki oleh ruh kita Daya dengar bukan merupakan kekuatan fisik kita Fisik kita yang dalam hal ini berupa telinga hanyalah sebagai alat Untuk menjalurkan kekuatan daya Daya dengar ruh, power ruh, power ruh kita Apa sih itu telinga sebenarnya? Uh, telinga merupakan organ pendengaran. Bagian-bagian dari telinga meliputi telinga eksternal atau telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Yang pertama telinga bagian luar yaitu telinga eksternal. Telinga luar terdiri dari bagian-bagian berikut ini: satu pinna atau daun telinga itu bagian luar telinga yang kedua saluran pendengaran eksternal atau tabung itu tabung yang menghubungkan telinga luar ke dalam atau ke telinga tengah dan ketiga membran timpani yang disebut juga dengan gendang telinga membran timpani ini membagi telinga luar dan telinga dalam Bagian kedua adalah telinga tengah, yaitu rongga timpani yang terdiri dari bagian-bagian berikut. Satu, ossides, yaitu tiga tulang pendengaran yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke telinga bagian dalam. Tulang-tulang ini disebut dengan maleus, insus, dan stapes. Yang kedua disebut dengan tabung eustasius. Itu sebuah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan daerah tenggorokan. Saluran eustasius membantu menyamakan tekanan antara telinga luar dan telinga tengah. Dengan adanya tekanan yang sama memungkinkan untuk mentransfer gelombang suara dengan tepat. Saluran Seluruhan adalah dilapisi dengan lendir, dengan seperti bagian bagi dalam, hidung, dan tenggorokan. Dan nah, bagian ketiga bagi adalah dalam telinga dalam, dalam, itu terdiri dari bagian-bagian, bagian-bagian seperti ini. Satu disebut dengan koklea, uh, itu terdiri dari saraf untuk pendengaran. Kedua organ vestibular, vestibular, yaitu berisi reseptor, reseptor untuk keseimbangan. keseimbangan. Dan ketiga adalah saluran semi sirkular berbentuk setengah lingkaran yaitu mengandung reseptor untuk tembangan ya, itulah bagian-bagian telinga yang dapat saya bacakan dari sebuah buku berkaitan masalah manfaat telinga kemudian barangkali kita pernah mendengar bahwa atau pernah atau membaca antum, antum bagaimana, bagaimana sebenarnya proses, proses mendengar terengar, atau proses telinga kita bekerja, bekerja. Ya, ya, ya. ini pun perlu, perlu kita, kita pahami, pahami dengan baik, baik. Ya, tadi Jadi sudah kita, kita jelaskan apa itu makna dan proses, proses mendengar ala kadarnya ya. ya. berikut, berikut ini, ini saya akan bacakan yang saya bagaimana Proses mendengar itu terjadi Bagaimana kita bisa mendengar suara-suara di sekitar kita Mendengar dimulai dengan bagian luar telinga Ketika suara dihasilkan di luar telinga luar Gelombang atau getaran suara Berjalan menuruni saluran pendengaran eksternal Dan menghantam gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan ke tiga tulang kecil di bagian telinga tengah yang disebut dengan ossicles. Ossicles memperkuat suara. Tulang-tulang ini mengirim gelombang suara ke telinga bagian dalam dan ke organ pendengaran yang penuh cairan dengan cochlea. Setelah gelombang suara mencapai telinga bagian dalam, mereka diubah menjadi impuls listrik yang dikirimkan oleh syarab pendengaran ke otak. Otak kemudian menerjemahkan impuls listrik tersebut menjadi suara. Itu proses terjadinya eh, pendengaran. Ya. Nah, jika kita mulai pada ayat Al-Quran yang menyinggung tentang telinga, Maka, Maka akan kita dapati, kita dapati bahwa ayat-ayat itu meletakkan, meletakkan kata teringat, teringat lebih dulu dibandingkan dengan kata-kata yang lainnya. Penglihatan seperti penglihatan dan lainnya. Dan lainnya. Mengapa, Mengapa demikian? demikian? Apakah, Apakah ada hubungannya, hubungannya antara teringat, antara teringat dan, penglihatan dan penglihatan dan hati atau tidak? Atau tidak? Jika ada hubungannya, dan hubungannya apa, dan apa dan bagaimana? bagaimana? Nah, sekarang mari kita berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa telinga bisa disebutkan sebelum mata dan hati dalam Al-Quran Al-Karim. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah pendengaran. Banyak ayat tentunya, jadi sebagian saya akan bacakan. Misalnya di dalam surat Yunus ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berkiriman, A'udhuullahi minasyontanir rajim, Kulmai yarizukukum minas sama'i wal-aruh Amman yamliku sama' wal-absor Katakanlah, Waih Muhammad, wahai Rasulullah Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan Ini kata pendengaran, asam didahulukan daripada kata al-absor Kemudian juga di surat Al Isyarat ayat 36 Allah berfirman, "Awwabillahi minash shaitanir rajim". Ennasam awal boshar walfuada kullo ulai kakananhumasgula. Artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah an nahl ayat 78, Al-Baqarah ayat uh, 7, surat Hamim ayat 20 dan banyak lagi yang lainnya Pendengaran dan telinga disebutkan sebelum penglihatan dan mata Para ilmuwan menyebutkan beberapa alasan untuk keunggulan telinga atas mata Pada awalnya kita harus menyadari bahawa tentang frekuensi yang bisa kita deteksi melalui pendengaran kita Itu sangat luas. Rasio frekuensi paling tinggi yang bisa kita dengar. Hingga frekuensi paling rendah. Hampir seribu. Namun pandangan kita jauh lebih terbatas. Kita hanya bisa merasakan sebagian kecil dari panjang gelombang. Kita tidak bisa melihat gelombang. Inframerah atau ultraviolet. Mata juga. Sangat rentan dan mungkin mudah rusak Jika kita melihat matahari atau gerhana Atau sinar, sinar utah violet yang dipancarkan saat Pengelasan sedang berlangsung ya Orang lagi ngelas sedang berlangsung kita lihat Itu bisa membahayakan mata kita Namun telinga jauh lebih kuat Selain itu sudut pemandangan kita sangat terbatas sementara kita bisa mendengar suara yang datang kepada kita dari segala arah. Tampaknya inilah alasan fisik untuk keunggulan pendengaran daripada penglihatan. Namun sepertinya pendengaran jauh lebih kuat daripada pandangan mata dalam rekonstruksi diri dan pencerahan spiritual, yaitu diantara antara alasan mengapa Bahwa kata as'am, pendengaran di dalam Al-Quran lebih banyak memiliki keunggulan dibanding penglihatan ya. dan yang terakhir mari kita membahas sedikit tentang pandangan para fuqoha, para maraji atau ulama eh, tentang masalah teringat tersebut jadi eh, selain hak-hak pendengaran yang telah kita bahas Telinga juga memiliki nilai tertentu yang dinyatakan dalam hukum fikih Islam. Misalnya muhaqiq alimah mengatakan bahwa konvensasi atau diat, yaitu denda, yang harus dibayar untuk kedua telinga adalah konvensasi penuh, yaitu diyah kamilah, denda sepenuhnya. Konvensasi masing-masing telinga adalah setengah dari kompensasi penuh. Yaitu Diyah Kamilah kompensasi, kompensasi untuk daun, daun telinga adalah Sepertiga dari kompensasi, dari kompensasi penuh. penuh Tadi Diyah Kamilah Apakah, Apakah itu robek ataupun, ataupun tertusuk, tertusuk. Selain, Selain itu, itu dalam, dalam uh, edisi, edisi Persia dari Salafiki, Salafiki Muslim, Muslim Kita membaca bahwa jika anda memotong kedua telinga Atau menjadikannya Menjadi tuli, maka anda harus Membayar kompensasi penuh Yaitu membayar dia kamilah Dia yang sempurna Dan jika anda hanya memotong atau merusak Satu telinga, itu sebelah Telinga saja, maka anda harus Membayar setengah kompensasi Yaitu nisbuddiah Nah, jika seseorang memotong daun telinga orang lain, maka dia harus melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hatinya atau hati orang tersebut. Itu yang dibahas dalam kita pergi dari ulama Syiah Imamiyah. Oke, ini saja yang bisa saya sebekan pada malam ini. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang dosa-dosa yang harus kita hindari lewat telinga. pada kajian minggu yang mendatang insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa memahami kajian ini dengan baik, dan kita bisa mengamalkannya dan menyebarkannya insyaallah menjauhi rabbil alamin. Mohon maaf, mohon doanya selalu sampai akhiri. Wal afamikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.